0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦。近期有一件事情让国际上又看到台湾而且跟水域有关，就是专注于海泳的许文娥教练。成功勇渡直布罗陀海峡，哇，真的是太厉害耶！根据文和教练的描述啊，这个过程中虽然有一些状况，但最后还是完成了这个挑战。总长有十八公里，而且游了六个小时，哇，非常的厉害哦！根本就是从欧洲游到了非洲，也才能为台湾第一位勇渡直布罗陀海峡的女性哈。那我们之后会来采访这个文儿教练，所以焦哥最近这个重启了我们 p a r k a s t 的人物访谈系列啊，所以预计会去采访各个水域的活动业者啊，或者是一些专家，分享相关的一些经验啊、玩法以及一些要注意的地方。如果你有什么样推荐的人选，也欢迎跟我们说哦。好，那本周一样三件事情跟大家说：第一个，翻滚流的危险之处。啊，溪流经过瞬间的落差，就如果它是一个有地形落差的情况下，比如说瀑布落下啊，或是一些过一些拦沙坝啊、低顶坝，可能会形成一个水流翻滚的现象。好，那这个状况啊，它就会形成一个所谓的翻滚流。那最近焦哥有看到一个影片，吼，就是在它也不是模拟，是一个实际上的活动哦，就是有一群人的自立造法，就是用自己做的船哦，要从一个低顶坝的上面，然后顺着水流流下来哦，这应该是一个类似呃一个自我挑战的活动哦，所以大家应该都可以乘着自己的船来做这个挑战。所以那个影片的旁边有非常多的民众在围观，然后还有借户的。救生员在岸上吼、哦，准备 stand by， 又怕有什么遇到什么状况，然后要就是避免这个憾事发生哈、啊，所以就做了一个这样子的影片吼、哦。那到时候会把这个影片放在底下说明栏，然后我们就会看到啊，这个从上面流下来的这一群人啊，最后他就卡在这个翻滚流吼、哦，因为这个水流它从。上面流下來的时候会把空气卷入哈，所以会形成一个类似像洗衣机的回圈，把人吸附卡在上面。大家如果手边有电脑或手机，你可以直接去查这个 “low head down”，L O W， 然后空格 H E A D， 空格 D A N， 你就会查到就是相关的一些图片，就更能理解它这个水流是怎么造成的。那这个影片中，你就会发觉，哎、欸。后来这个人就是有穿救生衣，可是他就是飘不出来。然后岸上的救生员绑着绳子下去，用火耳救援，哎，也没有成功把他拉出来。岸上的人抛绳给这个在里面翻滚的人，也没有把他就顺利拉出来。这就是一个哇、哦，非常危险的一个状况哈、哦。嗯、呃，这个影片已经是在有借户，有穿救生衣、有各种施救的方式，结果。还是要费很大的功夫所以这个就是翻滚流危险之处吼。虽然现在、啊、夏天啊已经要过了、啊，也有不是已经要过，已经过了，然后大家可能比较不会去海边玩水吼。虽然最近天气还是不错，或是不会去溪边玩水，但是我们会发觉、欸，就算你有穿救生衣遇到有一些环境危险，你还是有可能会因此在那边、啊、卡住，然后可能会发生一些危急的状况。那我们也不能因此不穿救生衣嘛，所以提醒大家哈，如果你去开放水域玩水，你还是没有那么散水性。所谓的没有那么散水性哈，你就自己想，如果你今天掉到踩不到底的地方，你能不能够回得来啊？如果你回不来，你就应该要穿着救生衣哈。那如果你有穿着救生衣，遇到这种翻滚扭头状况，你可以透过手抱着胸口吼，头微抬起，然后稍微把脚微弯往上抬，用类似仰漂的概念去增加。最大的接触表面积，吼，就有可能顺利的顺着这个水流流出来，吼。那这个影片还是建议大家可以去底下的资讯栏看一下，好，因为你以后还是有可能会遇到类似的状况。好，第二个新闻是 SUP 玩家碧潭勇救落水游客，这个是发生在十月十九号上午，吼，有一群玩家到碧潭去玩立式划桨，也就是 SUP。赫然发觉水面上竟然漂浮着一个女子、哦，哈，连忙报警寻求协助，也试图将这个落水的民众推回岸边。那后来新北市消防局就派消防员赶到现场嘛，就发觉这个五十多岁的妇人啊被救起来了，已经没有生命迹象。后来对他实施了 CPR， 实施了 CPR 以后送到医院急救，那目前已经恢复了呼吸心跳、哦，哈。那焦哥之前就有提过很多次啊，像 H u p 的玩家其实会有穿着救生衣的，而且是在一块非常大块的会浮起来的板子上从事活动哦，所以就算是不小心意外落水，大概也不太会有什么溺水的风险哦。那就像这次的意外，这些玩家其实他还有可能会成为。溺水民众最近的救援单位吼，所以我们很常会看到一些新闻，冲浪客会协助在海边意外落海的民众回到岸上。那这一次是在河边啊 ，SUP 的玩家成功救助了民众。但很可惜的是啊，现在水域政策其实对很多这种游油气载具的玩家是非常不友善的，就像独木舟啊，或是 SUP。用各种名义不让大家下水哈，就不管是在湖边啊，或是溪河，其实各地方政府都会用发展观光条例啊这个法条去解读哈，让大家没有办法下水啊，你下水就是要罚钱。那当然，地方政府可能是因为不想要因为啊这些下水可能会潜在有一些风险嘛，可能会造成一些事故发生，所以就把这些。西呀、啊、海呀、啊、湖的这些地方给封闭，那这当然非常可惜啊。因为你看这一次的活动，就不是这一次的活动，这一次的意外就让萨普玩家非常顺利的成功救助民众哦。不然你等消防队来，其实这个时间真的不是能够，赶得上去救民众的哦。所以你说，如果是发生在西边意外，为什么意呃溺水几率或者是死亡几率那么高呢？就是因为。打电话给消防都要时间的、啊，上来也要时间。那在西边的民众通常就是没有太多时间，所以如果现场你开放这些溪河湖让大家去玩 s a p 或独木舟的话，其实是能够帮助更多民众更安全。因为这些落水的民众，他可能都不是去玩水，他只是去观光啊、散步啊，只是不小心。意外落水而已，所以我觉得应该各地都可以有条件的开放了。就像高雄爱河现在扫 Q R Code 其实就可以下水了嘛。那其他的地点如果大家能够循序渐进的去开放，那我相信对于溺水的几率是可以有效的降低的。好，第三个事情就是关于水费潜水，你应该要知道的是，哈啊，这是焦哥刚刚有提到这个，我们人物访谈系列嘛，恢复了，所以特别要宣传一下哈。我们上一集有录了一起关于水费潜水，你应该要知道的是，我们访谈的也是焦哥的好朋友啊，也是水域的前辈，台湾潜水的执行长齐恩，来跟大家分享很多关于水费潜水会有的疑问哈，因为其实最近有几起。关于潜水的意外哦、喔，然后也有一些水费的意外，现在有判决出炉了。有些教练因此被判刑，那有些教练他是哎、欸、无罪的。那因为这几年其实水费活动非常夯，那很多人其实不是那么善水性哦、喔，因为呃水费群众有装备嘛，有教练有潜伴，所以就让这些不善水性的民众也有机会去亲近海洋。那这当然是一件好事啊，可是，在过程中我们到底要？如何确保自己的安全呢？比如说，影响水费活动的环境安全因素会有哪些？那你应该要怎么去挑一个好的潜店跟好的教练呢？那有些人现在可能会去出国潜水啊，出国玩，因为现在可能疫情趋缓了嘛。那你出国玩、出国潜水，你有什么要注意的地方？又或者是你想要投入这一行，你想要成为一个游泳，泳不是游泳教练，你想要成为一个潜水教练，那你的收入大概会在哪一个范围呢？那你要怎么成为一位潜水教练呢？那其实还有出了一本书，叫做《蓝色学院白金潜水总监的海人养成计划》，里面也有分享要如何成为一位水费教练而且更重要的是。如何成为一位好教练？所以里面其实这一次分享的非常多内容，不管是书里面有的，还是书里面没有的，那都非常推荐大家一定要去听我们上一集的人物访谈哦。而且我们之后还会有更多的人物采访，所以大家如果有兴趣的话，就可以先去听这一集关于水肺潜水专业的特辑哦。好。那本周就是三三件事情跟大家说，第一个，就是翻滚流是有一定的危险性的啊。那如果大家去开放水域玩水，最好还是要穿著救生衣哈。那如果遇到翻滚流这种状况，最好是要人为往后躺，稍微把你的脚弯曲抬起来，那用仰漂的概念去增加你最大接触水的面积，这样比较有可能会随着水流飘出来哈。第二个就是萨普玩家这一次很幸运的救到这个落水的游客哈，可其他地方如果你是一个没有开放的地点，说不定没有萨普跟独木舟玩家，那这些溺水意外也不一定能够获救哈，所以希望各地方政府哈可以去多多开放各地比较平静的水域，让。各地的玩家可以有条件的去申请因为这其实是能够有助于我们观光发展，也能够降低溺水几率的好方法。最后呢，我们开始了我们人物特辑的采访这一集是关于水费潜水，就是我们的上一集人物采访。那大家如果有兴趣的话，里面会学到很多关于水费潜水，不管你是要参与还是你要成为一个教练，你需要相关的。是哦，那、嗯、如果你有兴趣的话，都可以去收听我们上一集的人物采访。好，那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言可以给我们五颗星，也可以推荐给身边的朋友。如果你有 IG 账号，也可以跟我们说你想要听什么样的主题哦。就下次再见喽，拜拜。